0: En el mundo vamos a encontrar muchas contrariedades que nos van a humillar, que nos van a retar, que que nos van a exigir, pero llegar a la Eucaristía es sentirse amados, es sentirnos queridos por Dios. Realmente el amor de Dios te impulsa a ser mejor. Esta es la cuarta temporada de Somos el Ahora de Dios. Yo soy el padre Heriberto García Arias y queremos invitarte a descubrir con estos modelos de santidad que la santidad para jóvenes y adolescentes hoy es posible. Soy Sochile Hernández
1: y quién, ¿quién nos dijo que los santos son perfectos? Con todo, con todo y todo y nuestras heridas podemos ser santos.
2: Soy Vero Casillas y queremos compartirte que la santidad no te hace perder tu esencia. Podemos ser santos felices.
0: Porque somos en la hora de Dios. Hola, hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta en este cuarto episodio de la cuarta temporada de Somos en la hora de Dios. Estamos muy contentos. Mi nombre es el padre Heriberto García.
1: Hola, hola a todos los que nos escuchan. Estamos muy contentos de compartir con todos ustedes este cuarto capítulo de la cuarta temporada. 4 de 4. Estamos aquí. Mi nombre es Ochil Hernández. Qué gusto saludarlos.
2: Me da mucho gusto continuar aquí con todos ustedes. Mi nombre es vero casillas
0: un camino ya recorrido para alcanzar la santidad de muchísimas ideas de muchísimos proyectos y muchos compromisos que nos llevan a esto pero este retos, y retos todo. todo 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 ha habido de todo ha habido en este cuarto episodio el tema es eucaristía puente a la santidad y tenemos. ...como reflexión y experiencia de vida a Tarcisio de Roma. Esto es importante porque la Eucaristía, para mí, debe de ser un paso para la santidad. ¿Y cuál es el objetivo, precisamente, de todo este episodio? Descubrir, como joven y adolescente, que la Eucaristía es el alimento que necesito para ser santo. No puedo llegar a la santidad sin la Eucaristía... Y sobre todo, darnos cuenta de la importancia, o sea, dejarnos motivar por la Eucaristía, que es el centro y culmen de la vida de la Iglesia. Recordar el memorial del amor de Cristo. La Eucaristía es esa conexión con Dios que me da fortaleza para seguir en este viaje hacia la Pascua Eterna, hacia la eternidad. Y por eso nos vamos a poner en las manos de Dios para dejarnos llenar por el Espíritu Santo y poder seguir este camino de santificación.
2: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Señor, porque en la última cena partiste tu pan y vino en infinitos trozos para saciar nuestra hambre y nuestra sed. Gracias, Señor, porque en el pan y el vino nos entregas tu vida y nos llenas de tu presencia. Gracias, Señor, porque en la Eucaristía nos haces uno contigo, nos unes a tu vida en la medida en que estamos dispuestos a entregar la nuestra. Gracias, Señor, porque todos los días puedo volver a empezar. Gracias, Señor, por la Eucaristía. En el nombre
1: del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Yo iba a aplaudir con oración.
0: <risa> Bravo, todo salió muy bonito. Muy bien. En este podcast somos la hora de Dios y resaltar nuevamente no solo las redes sociales como lo vimos con Carlo Acuti, sino ahora ya precisamente la Eucaristía con San Tarcisio de Roma, porque la Eucaristía es esa conexión con Dios para recargar esa sed y hambre de eternidad, cosas que el mundo no nos va a ofrecer, algo que no vamos a encontrar en la vida cotidiana, porque sin Dios no podemos llegar a esa patria celestial, no podemos llegar con nuestras propias fuerzas, No podemos crecer en la santidad sin un alimento que nos nutra esa fuerza y esas ganas de alcanzar esa plenitud, esa alegría de de luchar por la eternidad. ¿Por qué nos
1: cuesta tanto trabajo de repente centrarnos en la Eucaristía, concentrarnos, eh, profundizar, reflexionar? ¿Por qué nos cuesta tanto...? Yo a veces en mi interior me lo hago, bueno, ¿por qué no aproveché tantas misas, tantas eucaristías, tantos momentos? ¿Por qué desaproveché todos esos momentos de conexión profunda con Dios? Y ahí yo creo que era mi falta de conocimiento, mi falta de entendimiento y de experiencia de Dios. Bueno, me falta mucho, creo que todavía tengo un camino muy largo por recorrer, pero para ahora eh, en la eucaristía significa... Muchísimas cosas Pero sobre todo Ese espacio que tengo dedicado Profundamente y que es muy cortito Porque hay padres muy, muy Largueros muy... Ay,
0: no, de mí no vas a hablar
1: <ríe> De mí no vas a estar hablando Pero sí Dentro de, de esa reflexión dinámica Con, con el coro con, con alabar, con orar dos veces Con experimentar Pues sobre todo el misterio de la, de la Eucaristía Ahora me da Mucho más sentido a mí y creo que verdaderamente la Eucaristía sí funge como el puente a la santidad.
0: Hay algo interesante que, que necesitamos que redescubrir en esa comunión con Dios, esa plenitud en la vida, esa plenitud en el amor. En el mundo vamos a encontrar muchas contrariedades que nos van a humillar, que nos van a retar, que, que nos van a exigir, pero llegar a la Eucaristía es sentirse amados, es sentirnos queridos por Dios. Que también nos impulsa a ser mejores. ¿eh? No es, algo voy a la Eucaristía y ya con esto voy a seguir mi vida. No, porque llevo un compromiso. Realmente el amor de Dios te impulsa a ser mejor. Y alcanzar la plenitud con Dios es la santidad, es luchar por esto. Y todos necesitamos, obviamente, ese alimento espiritual, esa necesidad de la Eucaristía para seguir luchando por llegar a la talla de Cristo, que está muy, muy canijo. Necesitamos permanecer. A mí me gustan mucho las palabras
1: del Papa Francisco que habla sobre la santidad, y me gusta mucho la palabra que utiliza, no hay ningún excluido, o sea, nadie queda fuera. cualquiera puede ser partícipe, pues obviamente eh, hay la comunión sacramental y la comunión espiritual, pero... Bueno, si tú tienes de verdad la intención a lo mejor de estar en gracia de Dios y pues si por algún motivo o razón no puedes, pero puedes ser partícipe, no eres excluido, todos podemos participar de la Eucaristía, todos estamos invitados y todos somos iglesia. Entonces me gusta mucho porque dice, joven, pues Dios está vivo y te quiere vivo y está aquí presente en la Eucaristía como un regalo y está aquí a tu alcance.
0: Ahora, ¿cómo permanecer con Jesús? Sigo yo con lo mismo, ¿no? En, en un adolescente, San este, Santarcicio, que fue mártir de la Eucaristía. Sí. Por defender eh, el hecho de que le arrebataran la Eucaristía como monaguillo, ¿verdad? Es, es algo interesante cómo vivir en un adolescente esa fe tan profunda y tan comprometida. Entender que Cristo está ahí. Cristo está ahí, y, y sobre todo desde ahí es, es pedirle que nos haga descubrirlo. ¿Y cómo está ahí? Porque a lo mejor podemos ir a la Eucaristía y si a lo mejor no tenemos un, un cierto bagaje o cultura de la Eucaristía, podemos llegar y, pues, ¿qué está haciendo el Padre? Es como una actuación, es como una escenificación, ¿qué es lo que está pasando? Pero en realidad, o sea, está siendo otro Cristo, se reviste de Cristo. Entonces, en el momento de la plegaria eucarística... ¿Y qué es la plegaria eucarística? Cuando el sacerdote repite las palabras que Jesús dijo en la última cena, sucede la transustanciación. ¿Qué es esto? No nos vamos a perder en, 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 en términos. Es la, la conversión de una sustancia. Y es el pan y el vino en el cuerpo y la sangre. Y esto sucede en el momento en el que el sacerdote el sacerdote ordenado menciona en la plegaria eucarística las palabras de Jesús, pero el pan y el vino, la hostia de trigo, el jugo de uva o el vino, permanecen inalterados, eso es la transustanciación, las características sensibles no cambian, pero Dios se hace presente en algo así tan sencillo para recordarnos nuevamente su amor, su entrega nos da la libertad, nos redime, renueva la creación. Y lo que en algún momento, digamos así, con Adán y Eva, de un árbol había un fruto prohibido y desde ahí entra el pecado en nuestro mundo. Luego del árbol de la cruz, de una máquina de tortura, Jesús convierte ese árbol en lo más planificante que renueva la creación. Porque de un fruto, el fruto más sagrado que alimenta a toda la humanidad, que redime y libera a toda la humanidad es el nuevo Adán, es el nuevo Adán, lo que antes fue un árbol con un fruto prohibido, ahora es una cruz que da un fruto, que el fruto es Cristo, que nos redime, que nos renueva, eso es lo que vivimos en cada Eucaristía, eso, sí, aunque sí. como digas Ocho los padres duran bien mucho, al final el no, tiempo, cierto. el tiempo no es cierto, el tiempo de duración no importa, el punto es lo que se celebra, es la experiencia de, de recordar ese momento, ese memorial que nos recuerda el amor de Dios a la humanidad, tanto que entrega a su Hijo. Y el Hijo que acepta la voluntad y encuentra la felicidad en hacer la voluntad en medio de de ese miedo que está sintiendo. Porque Jesús tiene, o sea, Señor, si es posible, si si es de mí, aparte de mí este cáliz, pero quiero hacer tu voluntad. Y encuentra la felicidad en hacer la voluntad del Padre en medio de ese sacrificio y nos redime. Y ahí encuentra la felicidad y nos, nos invita a eso. En cada Eucaristía encontrar la felicidad en saber que Dios entrega a su Hijo, Él nos redime y nos recuerda que nos ama cada vez que nos acercamos en la Eucaristía, cada vez que experimentamos su amor y que vemos en ese pan y ese vino que comulgamos cuando estamos preparados, ese compartir su amor, esa entrega total. Pues me asusta de repente
1: mucho eh, encontrarme con dudas, Padre, de repente, me asusta, me asusta un montón pero bueno, ahora que, que platicábamos y compartíamos un poquito de Santarcisio, un joven, pues adolescente, niño, o sea, me impresiona muchísimo, porque cómo creer, padre, cómo creer y cómo entender, porque Santarcisio, bueno, es el, el, como el patrono de los monaguillos y de los adoradores, entonces, desde esa edad, y en inicios de la cristiandad, que era como en los 158, que todavía estaban en catacumbas, y había todo un rollo para poder eh, hacer la, las celebraciones, él entendió, pero perfectamente, el, el misterio de la Eucaristía. Y nosotros, macetones, macetas de teflor, no <risa> hemos entendido después de dos mil años. A veces dudamos y tenemos, a pesar de los milagros eucarísticos y a pesar de todo... De repente estamos duros de corazón Y a veces estamos como una coraza puesta Y, y vemos la Eucaristía pasar Y vemos, eh, eh, queremos pensar en mil cosas Y vemos, eh, ya viste a fulanito y ya viste a fulanita Y la olla de frijoles Y saliendo voy a comprar un churro de cajeta, unas guasanas <risa> Y en realidad no entendemos lo, O sea, este morro, este chiquillo Dio su vida, prefirió morir Y poner sus brazos en cruz antes, antes que le arrebataran a nuestro Señor en Eucaristía, que lo llevaba como alimento. Entonces, pues es así como súper ejemplo de valentía, de de ese ese testimonio tan impresionante. Y que, pues, como les digo, a veces somos bien macetones, a veces no queremos creer, creemos... Ay, no, pues a veces en un... Como, padre, ¿por qué, chicos? ¿Por qué en los cuarzos y todo eso? Si tenemos el mayor el mayor regalo que es la eucaristía y andamos ahí perdiendo nuestro tiempo cuando el verdadero mensaje está aquí no no le hagamos no anden ahí que qué me dicen los horóscopos y todo eso cuando en realidad pues este es el verdadero el verdadero regalo que nos hace que nos hace cristo porque se queda con nosotros a pesar de muchísimas cosas y borra nuestro pecado
2: creo que ahí es el vivir cada momento, el sentirnos parte, no es como el... Ay, es una obligación el asistir, ¿verdad? Es Eso. sentirnos parte de aquel milagro que cada, en cada Eucaristía sucede, eh, cada momento, pues, apreciarlo, eh, pues, todo, no sé, el, ahí podríamos aprender un montón de cosas y podríamos dirigirnos, pues, hacia nuestro camino,
0: Sí, sobre todo entender que la Eucaristía no es una actuación, no es una representación. Es una actualización y la celebración del amor de Dios. Actualización. Y esto...
1: La base de datos ha sido actualizada. Ah, sí. Literalmente
0: como cuando... Bueno, más antes que se tenían que estar actualizando más los antivirus y cosas de esas, tenía que estar... Al cien, si no, llegaba un virus y te acababa tus tareas o lo que fuera, ¿no? Bueno, los que somos, <risa> los este, plan, ¿eh? chaborrucos, entonces. podemos entender esta, estas cosas, pero lo interesante es que es una actualización, ¿sí? Y entonces es una presencia sacramental, es decir, que es mediada por los signos del pan y del vino, ¿pero qué nos ayuda a percibir esto? Porque lo podemos ver y a lo mejor... Pues muy bien, yo ya escuché el podcast y ya medio entendí que la transustanciación no basta con, con solo tenerlo en la mente, o sea, en, en entenderlo teóricamente, sino a través de conocimientos y una idea exacta, profunda, teológica, que a lo mejor está perfecta, es una presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, es desde tomarlo desde el sentido bíblico que nos hace experimentar ese momento experimentarlo, alcanzando, claro, lo que, lo que Dios quiere, cuál es la finalidad de esto, de actualizar su amor, es sentirnos realmente, en esa percepción natural, que es, ese salto de su cualidad, para darnos a entender su amor, para que vean que ese sacrificio, sigue, ahí, porque Cristo sigue vivo, y sigue dándonos su amor, y en cada sacrificio, nos está recordando, que somos, somos, su prioridad, que somos su entrega, y entonces este, este sentimiento de fe, ese sentimiento de la presencia real, pues debe eh, florecer espontáneamente en una relevancia, incluso una ternura a, a Jesús sacramentado en la Eucaristía, que nos tiene que comprometer, ¿sí? pedir esa gracia de experimentar constantemente a Jesús en la Eucaristía, porque podemos ir, a lo mejor no lo podemos experimentar, entonces hay que pedirle a Jesús, o sea, ayúdame, ayúdame, a entender este alimento que tú me das, porque eres tú mismo, porque necesito vencer el veneno de la serpiente del mundo que me está atrapando, necesito experimentar tu amor, necesito sacar fuerzas de esa plenitud de la comunión, ese amor verdadero, esa vida de santidad que se da ahí, en algo tan sencillo como es la Eucaristía, y al mismo tiempo en algo tan grande, y digo tan sencillo porque tenemos la oportunidad de ir a las celebraciones eucarísticas todo el tiempo, en todo, en todo el mundo, y a veces no lo aprovechamos, en algo que parece tan accidentado, por tanto, nosotros mismos no nos estamos reviviendo, actualizando, y nos estamos dejando envenenar.
2: Creo que pues en los tiempos pasados, cuando pues, se cancelaron las misas, de que no podíamos asistir presencialmente, fue cuando verdaderamente valoramos ese pues no sé, ese sentimiento ese milagro que se vivía día a día, sí lo veíamos pues las transmisiones y todo pero no pues
1: no, era no era la misma. como dijo Ana Gabriel nadie sabe lo que tiene hasta, hasta que lo ve t- perdido así mero
0: pues muy bien, todo esto tiene que ser una respuesta que se lleva a un compromiso a un compromiso y hoy también les tenemos un reto, un reto para compartir, un reto que nos tiene que llevar a vivir esa experiencia de actualización de la Eucaristía, que es esa, esa sustancia que es el cuerpo y la sangre de Cristo en mi vida, que aunque parecen inalterados, que aunque parece algo tan sencillo, que no es una actualización, vuelvo a repetir, es una actualización, lo tenemos que tener en nuestra mente porque necesitamos actualizarnos en el amor de Dios.
1: Pues bien, yo este reto quiero compartírselos con mucho cariño, porque cuando estábamos compartiendo, yo traje a mi mente eh, un momento muy especial, y pues mira, el reto es compartir un recuerdo inolvidable. Eh, sabemos todos que a lo largo de nuestra vida hemos experimentado muchos momentos y que estos momentos y estos recuerdos pues nos traen nostalgia, nos traen un poquito de tristeza a veces, de repente nos traen muchísima alegría como por ejemplo este y pues hemos recorrido eh, ya un camino por acá como dice el padre Liberto para los chavorrucos y, y para los adolescentes y jóvenes porque pues regularmente ya de, de más niños hacemos eh, nuestra primera comunión. Entonces, pues sabemos que dentro de todos nuestros recuerdos tenemos fechas importantes y pues es momento de desem- desempolvar de los álbumes de nuestras mamás, de nuestros papás, <ríe> ya los más nuevos de los celulares Nokia de sus papás, ese día tan importante, ese, ese momento tan especial... Y las primeras veces pues siempre son muy, muy importantes en cualquier cosa que hacemos el primer día de clases. Y no lo comparo, pero esto es algo muy especial. Es la primera vez en tu vida que puedes tener la oportunidad de, de experimentar el cuerpo y la sangre de Cristo en tu corazón. Entonces yo les pido que por ahí desempolven esa, esa foto de su primera comunión y nos la compartan. Ya sabemos con que eh, con la copa, <risas> con los angelitos, estas ediciones así muy padres... Pues sí, hay, hay que compartirla, porque recordemos, yo creo que todos estamos invitados, no solamente a compartir la foto y etiquetarle todo, pero a recordar ese sentimiento, a esos nervios, ese, ese momento tan especial, tu primera confesión, tu preparación, todos esos momentos que fueron muy significativos. A mí, en lo personal, el padre llegó bien tarde. Y yo estaba bien nerviosísima, pero como ya llegó bien tarde, se me quitaron los nervios y disfruté mucho la misa. Fue en un rancho de aquí de mi comunidad, yo sola, muy VIP, entonces, (risa) estuvo padrísimo. A mí, yo lo recuerdo con mucho, mucho cariño, y la verdad es que de ahí ha sido un camino a veces con tropiezos, bajadas, subidas, como el columpio, pero muy contenta de todavía estar compartiendo este camino camino de Eucaristía, en donde me siento muy contenta, en donde me siento iglesia, en donde me siento parte, porque, pues, morros, hay que animarnos a participar, a leer la palabra de Dios, a compartirla, ahí, a la colecta, los sobres, eh, si están en un corito, tienen algo de, de, de ahí de talento, Anímense, hagan partícipe, hagan suya la Eucaristía también, porque la Eucaristía es el regalo para todos. Nadie está excluido, como dijo el Papa Francisco. Es para todos. Ahí etiquétenos la PAC San Juan en su decanato, en su parroquia, con sus grupos, eh, y para que las tías le comenten, ¡Ay, mi hijo, qué bonito estaba! ¡Saludos a tu mamá!
0: Compartamos ese recuerdo inolvidable. Quien nos está escuchando no ha hecho la primera comunión, sería bueno que también comparta una experiencia de Dios dentro de la Eucaristía. Ahí, miren, si, si sacan el celular en medio de la Eucaristía y, y, y les llama la atención, claro que pueden hacer un video, claro que pueden tomar una fotografía, al final ese recuerdo inolvidable de su acercamiento con Dios, claro. no solo de su primera comunión, puede ser de su última comunión. Y esto, esto nos lleva a, a poder compartir con los demás lo que estamos viviendo. Pero es una experiencia real. Una experiencia que, que se supone que nos compromete a ser mejores, que nos invita a ser mejores. Pues con esto hemos concluido este cuarto episodio de esta cuarta temporada de Somos en la Hora de Dios. Es, es un gusto de verdad poder compartir nuestra experiencia de fe, que no es el modelo. Ni Xochitl, ni Vero, ni su servidor somos los modelos. Estamos compartiendo desde nuestra experiencia lo que nosotros hemos vivido lo que nosotros estamos experimentando y queremos compartirlo con los demás y nos atrevemos a ponerlo en los medios no porque seamos perfectos sino porque queremos y tenemos la disponibilidad de llevarlo a las redes pues los dejo entonces con mi bendición, el Señor esté con ustedes y con su Espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre, un gustazo estar con ustedes, gracias, gracias a todos los que nos están escuchando y no se olviden de compartirlo en sus redes, que todavía falta más de esta cuarta temporada de Somos el Ahora de Dios
1: Adiós, ¡Adiós!